Velkommen til Altinget Civilsamfunds podcast-serie Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Frivilligt arbejde er godt for mange ting, også for integration. Det har vi i hvert fald antaget i alle de årtier, hvor vi har diskuteret integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, kulturelt og socialt. Det har derfor været flere ministres og regeringers politisk erklærede mål at få flere danskere med flygtninge og indvandrerbaggrund til at deltage aktivt i det frivillige foreningsliv. Men er de ambitioner så blevet indfriet? Og hvis ikke, hvad er så barriererne? Det prøver vi alt sammen at blive klogere på i dagens podcast, hvor vi spørger, hvordan går det med integrationen i det frivillige arbejde? Og vi har også en lille underdagsorden, der handler om hele præmissen for det her spørgsmål, nemlig, er frivilligt arbejde virkelig en genvej til integration? Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. Til at gøre os klogere i dag har vi vores gæster, Hans-Peter Kvist og Asim Latif. Velkommen til jer, og tak fordi I vil komme. Tak for det. Tak. Vil I starte med at introducere jer selv og fortælle lidt om, hvorfor I er kommet her i dag? Asim. Ja, tak. Jeg hedder Asim og har arbejdet med etniske minoriteter de sidste måske 16-17 år. Fuldtid i hvert fald, og hvor jeg har arbejdet med at kapacitetsopbygge etniske minoritetsforeninger i 6-7 år og lave mangfoldighedsledelseskurser for, for danske NGO'er. Og så har jeg været med til at starte en indsats op, der hedder BABA, fordi far er vigtig i Fonden for Socialt Ansvar. Og her senest arbejdet med etnisk minoritet til ældre og lave tiltag for dem. Mm, tak for det. Hans Peter. Jamen, jeg hedder Hans-Peter Kvist og er lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Og så har jeg skrevet min PUD-afhandling om frivillighed i Danmark og Skandinavien. Og under den PUD-afhandling, der var en del af det også at kigge på frivillighed blandt indvandrere i Danmark. Og så har jeg udviklet den interesse, kan man sige, efter jeg afleveret for en fire år siden. Og, har, og vejleder nu en PUD-studerende, som hedder Anders Bastrup Jørgensen, som skriver PUD om det her emne også. Så det, det er min baggrund for at være. Tak skal I have. I dag så hopper vi simpelthen lige ud i det, fordi øh, jeg vil gerne starte med at stille vores hovedspørgsmål til dig, Hans-Peter. Hvordan går det egentlig med integrationen i det frivillige arbejde? Øh, jamen altså, det er jo virkelig et kernespørgsmål her øh, for i dag, øh, og der kan jo være forskellige måder, kan man sige, at lukke det spørgsmål øh, op på. Øh, altså en måde, som, øh, som Anders og jeg har, har lavet i... i øh, den bog, vi også tager udgangspunkt i kapitlet, den bog, vi tager udgangspunkt i, øh, jamen der har vi kigget på tal for, hvor mange i den danske befolkning har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Øh, og kigger vi på, på de tal, jamen så kan man sige, hvis vi kigger på personer med, med dansk oprindelse, jamen så er det sådan omkring 35-36 procent, øh, der har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det tal har været ret stabilt over en, en 20-årig årrække. Kigger vi så på det for eksempel blandt indvandrere og indvandrere fra ikke-vestlige lande, så ligger tallet omkring de 20-22 procent og har også ligget ret stabilt der i den periode, vi har målt på det. Så man kan sige, det vi, det vi diskuterer lidt i vores nye kapitel, jamen det er, kunne vi have forventet en stigning altså blandt indvandrere, og altså, man kan sige, at der har været en, en ambition, som du indledte med at sige, Gitte, om at, at, at hæve deltagelsen blandt indvandrere. Der må vi sige, at det ligger ret stabilt med det der. 
gav på de der omkring 15 procentpoints forskel. Og så kan man sige, at vores undersøgelse, der laver vi undersøgelsen sådan, at man skal, man, er, man skal kunne gennemføre interviewet på dansk, så vi kan, vi kan godt forvente, at tallet måske er lige lidt højt sat i forhold til, til hvis man også havde population med, som ikke ville kunne tale dansk. Så det, du siger, er, at der er en deltagelse, som ligger på en 20-25 procent, hvis man ser på danskere med minoritetsbaggrund, men den stiger ikke? Det er sådan, det ser ud i tallene, ja. Altså omkring 20-22 procent, ja. Altså, er du overrasket over det tal? Øh, nej, overhovedet ikke. Øh, og øh, også, og der er jo, det er jo både øh, på baggrund af, øh, hvad kan man sige, præmisserne øh, derude, men også præmisserne, i, i hvert fald i forhold til bogen, ikke? Øh, i forhold til bogen, hvad der er blevet målt på, og hvad der ikke blev målt på. Det jeg ikke ved, det er om etniske minoriteternes egen organisering, tæller de med i den her frivillighed? Ja, altså det, det gør de jo, men man kan sige, det er jo ikke en, en undersøgelse, der fokuserer på etniske minoritetsforeninger. Der er en anden øh, forsker, Flemming Mikkelsen, som har afdækket det område ret øh, grundigt. Men det, vi fokuserer på her, det er ligesom hele civilsamfundet øh, i, i Danmark. Så, så det, det er ikke, hvad skal man sige, indsnævret til, til etniske minoritetsforeninger, men til altså hele paletten af foreninger, der under også øh, etniske minoritetsforeninger. Men man skal forstå det sådan, at hvis det nu var danskere med minoritetsbaggrund, som var øh, frivillige i en etnisk minoritetsforening, så ville de stadigvæk tale med, hvis man ligesom faldt over dem i jeres undersøgelse. Ikke? Så det er bare fordi, at de ikke er specifikt taget ud som en gruppe, I undersøger. Jo, men, men det man selvfølgelig altid altså, skal tage forbehold for, det er jo forskel i, hvordan folk forstår altså, øh, frivillighed. Altså tæller de det med? Altså når vi spørger, vi prøver så godt, som vi nu kan, altså det er jo klart, det, det er det, vi gør øh, som forsker. Ikke? Vi prøver at stille så gode spørgsmål, som vi kan. Og, og den måde, vi gør det på, er ved at, at stille øh, spørgsmål ind og give eksempler inden for en lang række forskellige områder. Og så summerer vi det op til sidst, hvor mange er så frivillige, øh, når vi tæller alle områderne sammen. Øh, men, men det er klart, at altså, der kan være øh, altså forskel i, om man nu forstår den indsats, man laver, som værende noget, der skal tælle med som frivilligt arbejde, eller om man forstår det som, at man hjælper bare herover i den her organisation. Og det er ikke noget, man sådan vil betragte som, som det, vi gerne vil måle, altså frivillige foreningsarbejde. Hvis man ser på den samme periode, som I har undersøgt, Hans Peter, så når I også øh, netop kigger på det her, så er det jo fordi, at integrationen på andre områder i hvert fald har rykket sig. Mm. Øh, altså for eksempel på sådan noget som arbejdsmarkedet og på uddannelse. Mm. Så det er vel også derfor, man har en antagelse om, at der måske også kunne ske noget på det her område. Eller hvad? Ja, altså øh, det, vi er måske også lidt overrasket over, at, øh, at det er så forholdsvis stabilt. Øh, og vi leder lidt efter forklaringer, kan man sige, når, når egentlig... Altså man kan sige på arbejdsmarkedet, at man har nogle altså succeshistorier i forhold til, at, at, at deltagelsen går op øh, og på uddannelsessystemet, ikke mindst for, øh, for piger og kvinder. Jamen, øh, øh, så, så vi er lidt overrasket over det, må vi sige. Altså, øh, øh. Altså, nu sagde du, at du ikke var overrasket, og Hans Peter siger, at han leder efter forklaringer. Så nu kigger jeg lidt på dig, fordi øh, hvor tror du, at Hans Peter skal lede efter de forklaringer? Puha. Jeg tror, øh, øh, altså, der, der er virkelig mange steder og virkelig mange perspektiver, som måske mm. ikke er med mm. såkaldte blindvinkler. Øh, 
Øh, vi kan starte med sådan helt den grundlæggende præmis omkring at øh, sige, hey, det er integration. Nu er jeg jo arbejder rigtig meget med social innovation, og jeg starter altid med at sige, at lad os lige dyrke problemet, mm. før vi går ind til løsningerne. Og, 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 når, og, og når vi kigger ind i problemet fra forskellige perspektiver, det første jeg faldt på, det var definitionen af integration. Mm. Tilbage til den evige gældende øh, diskussion. Ikke? Og her kunne jeg se i, den, i bogen, der bruger I, var det Tulsens øh, øh, definition mm. omkring, at man skulle nærme sig etnisk dansker, ikke? I min verden lyder det lidt mere som assimilation mm. og ikke integration. Det er den ene del af det, ikke? Og der allerede der, så står jeg lidt ligesom af og tænker, hmm, hvornår vil integration, altså det hvis jeg som Asim hjælper en udsat dreng, der hedder Mohammed, der bor i boligudsat område i min kommune, hvis jeg hjælper ham, fordi jeg har måske bedre forudsætninger for at connecte med ham, end min nabo Martin, mm. som hjælper øh, Christian i, i, i naboopgangen, så vil, så vil mit jo nærmest ses som en parallel samfundsting, mm. og ikke en mainstream frivillig socialt arbejde, hvorimod øh, øh, min nabos vil blive du ved, øh, mm. fremmed eller, eller fremført som wow. Det er sådan en ting. Ja. Men, men man kan sige, at vi har, altså, vi har nok to udgangspunkter for at kigge på det her som et integrationsspørgsmål. Altså, det ja. ene det er, kan man sige, deltagelsen i frivillige foreninger kunne man se som en form for integration i sig selv. Altså på den måde, at typisk, ja, det, det kender du rigtig godt, altså, man, mm. kom, man er en del af en organisation, man lærer nogle nye mennesker at kende, man har kontakt, og det kan man sige, det går tilba- helt tilbage til, til uh, sådan en uh, socialpsykologisk teori fra 50'erne, altså om at, at man kan sige, det at vi har kontakt, uh, og især meningsfuld og, og længerevarende kontakt, hvor vi rent faktisk taler med hinanden, jamen det kan være med til at nedbryde nogle fordomme, både for personer med dansk oprindelse over for indvandrere, og forskellige indvandrergrupper over for andre indvandrergrupper og personer med dansk oprindelse. Så vi har sådan en, kan man sige, forudsætning eller idé om, at, at det, at man mødes og har kontakt og meningsfyldt kontakt, hvor man samarbejder omkring nogle mål, at, at det kan være en måde, hvad skal man sige, at lære hinanden at kende på og øh, nedbryde fordom og skabe, skabe tillid mm. måske mellem grupper. Jamen, det lyder jo smukt. Altså, jeg bliver jo helt rørstrømt, når jeg hører det. Honestly, ja, så det er sådan, wow, ikke? Og det har vi jo mm. altid sagt, mm. øh, skønheden ved, øh, ved øh, det frivillige arbejde er, ikke? Mm. Øh, og, og, og forskellen mellem øh, der, hvor I siger, der er succes, øh, det er, øh, at det er jo i godsøjne, man er tvunget til at være i arbejdsmarkedet, ikke? Mm. ellers er der ikke noget brød på bordet. Så man kommer ind, og andre er også tvunget til at være søde ved dem, og i hvert fald prøve så vidt at være sød øh, øh, ved de nye, der kommer. Ikke? Fordi at, det kan vi jo se nogle rapporter om lige de her dage, jeg tror inden for de sidste seks uger. Cirka seks uger siden kom EU med en rapport, der fortalte, at i Danmark racisme var på var den fjerde mm-hmm. top du ved, land inden for EU. Lige foreningen lige adgang er lige kommet med en rapport omkring etnisk minoritetsstress. Hvordan har så de minoriteter i de her fællesskaber, hvor vi har succes i sådan i skoer? Og så Institut for Menneskerettigheder, der lige lancerer lige om lidt her i dag en... En rapport også, ikke? Omkring, mm. øh, at omkring 80 procent har oplevet racisme 
mm. i de steder, der er kontrolleret, øh, overvåget af et arbejdsmiljølovgivning osv. 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 Når de samme mennesker med det syn på den her målgruppe, når de så kommer ud i det frivillige liv, og det, det er den del, synes jeg, er en, en blind vinkel, hvordan bliver de mødt, hvordan bliver mm. de øh, set, så der er et individniveau, der er et øh, organisationsniveau også, der er, øh, og et samfundsniveau. Ikke? Så hvis foreninger var også sådan en, en virksomhed, og man skulle måle på arbejdsmiljøet, og man skulle kigge på, hvordan tager vi imod de nye. Mm. Så der er sådan en, en helt frivillig, faglig ting, der, der også halter blandt organisationer. Det plejer vi ikke at se på, når vi ser på, øh, hvordan er det. Og hvis, hvis jeg skal bruge af min kostbare tid mm. øh, et sted, så vil jeg ikke komme et sted, øh, hvor jeg skal starte med at bevise mig på alle mulige måder og finde mig i ting og sager øh, i lige så grø- høj grad, som jeg gør på et arbejdsplads. Øh, fordi så vil jeg bare gå et sted, hvor jeg kan, øh, hvor jeg kan være mig selv og dermed øh, bruge mine kompetencer osv., uden at skulle... Mm. Altså alt det øh, uskrevet. Så Asim, er det du lidt... Øh Måske foreslår som en forklaring, at de mekanismer, der blandt andet også får etniske minoriteter til at føle sig stressede andre steder i samfundet, det kan være en af de mekanismer, der kan forklare, hvorfor så relativt få, og i hvert fald ikke flere etniske minoriteter, engagerer sig i noget frivillighed. Ja, og det er de ressourcestærke, der normalt gør. Det ved vi jo fra alle. Og så dem, der kan overtrumfe, eller er så dygtige, at de er bare så meget bedre til at lave de vagtplaner og bare trumfe dem igennem og sådan noget. Selv de, når jeg snakker med dem, øh, har mange oplevelser, men de siger, du er, det er lige meget. Min knæk skal spille fodbold, han skal have rammerne, og hvis jeg ikke gør det, jamen, så kommer han jo heller ikke videre øh, i, i holdet. Ikke? Må jeg supplere ja, det lidt? Det altså, fordi, øh, altså, det er jo fuldstændig, jeg synes, det er et meget vigtigt perspektiv også, du bringer på banen. Man kan sige, altså, det vi forsøger i kapitlet, det er jo at skitsere som tre hovedforklaringer. Altså, hvor man kan sige, så, så før sagde jeg, at jeg er meget overrasket på, på en måde, så skal jeg måske nuancere lidt, hvor overrasket jeg er. Altså, fordi på en måde er jeg lidt overrasket over, at det ikke er steget lidt. På den anden side er jeg jo ikke overrasket over, at der er en forskel. Altså, fordi, som du siger, øh, jamen, vi ved fra de generelle frivillighedsundersøgelser, at frivillige, dem finder vi typisk blandt øh, personer, som har mange ressourcer. Altså, det er sådan noget som uddannelse, ja. arbejdsmarkedstilknytning, at man har, øh, kan finde fritiden til det. Øh, stadigvæk, mens man kan få, få brød øh, på bordet. Ikke? Altså, og det har jeg engang, det kiggede jeg på for, for nogle år tilbage, altså, hvor jeg kiggede på, hvor, hvor meget kan det egentlig forklare, altså, hvis vi kigger på de der ressourcer. Og det er cirka halvdelen af gabet, altså mellem ikke-vestlige indvandrere og, og personer med dansk oprindelse, som det i virkeligheden forklarer. Så er vi tilbage med cirka en halvdel, mm. øh, man kan sige, som, som, øh, som vi så også, kan man sige, vi diskuterer det her med diskrimination, for eksempel i i øh, civilsamfundet. Det tror jeg er enormt vigtigt, at vi begynder at, at studere og studere mere grundigt. Altså det har man gjort i arbejdsmarkedsforskningen i, i mange år, altså hvor man har lavet sådan nogle undersøgelser, hvor man for eksempel har, har taget et jobopslag, og så har man sendt 5.000 CV'er øh, for eksempel til, og så har man tilfældigt udvalgt, jamen de her CV'er laver vi fuldstændig ens. Det eneste, vi varierer, det er, at øh, den ene ansøger hedder Peter, og den anden hedder Ahmed. Hmm. Og så ser vi, hvor mange gange bliver der ringet tilbage til Ahmed for arbejdsgiveren, og hvor mange gange bliver der ringet tilbage til Peter. Og der kan vi se systematisk, ikke, at, at, at Peter bliver ringet op, øh, typisk flere gange end, end Ahmed. 
der begynder at være den samme type studie. Der, har, der er kommet få studier i civilsamfundslitteraturen også, der begynder at undersøge det samme. Altså for eksempel sige, kunne jeg komme ud til en prøvetræning ude hos jer, øh, og så se, jamen, hvor mange ringer så tilbage, hvis, øh, hvis vi for eksempel varierer navnet. Øh, men det skal, det skal vi lave meget mere af. Ved at ja, sige, eller bare gå en tur ned, stop de første ti, du ser i dag, ikke? Øh, og så vil du jo fe- få lange historier om, 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 om svigt osv. Det er jo ikke det, mm. mit ende er i dag, at gå i detaljer med det, mm. men mit pointe er bare, hvis det er så stort omfanget, mm. som vi lige ser i de tre rapporter, jeg nævnte, bare inden for de sidste seks uger, i de områder, der er reguleret, og hvor man kan gå ud og klage, og der er konsekvens med det samme, så prøv at forestille dig, at det sted, hvor der er uskrevne regler, hvor det er relationsopbygget, og hvor kulturen er aller, aller stærkest, mm. der er det, det er bare svært at komme. Altså, det er bare svært at komme, hvis du bare er 10 år yngre end det etableret, uagtet, hvad du har af, af baggrund. Mm. Men når du så er så meget anderledes. Ikke? Mm. Og noget af det, som man allerede bare i jeres tal kan også se. Mm. Jeg synes, der var noget med øh, i bogen omkring jamen, protestanterne, katolikkerne, ortodox, altså mm. i nævnte rækkefølge, så kommer det mm. længere og længere mm. væk. Ikke? Og hvis man også ser på, hvor kommer de her fra, jamen mm. de kommer jo også fra områder, der er længere og længere væk. Mm. Øh, så, så, så jo mere fremmed man er, jo mere svært har man ved at komme ind og blive accepteret. Det er en anden måde at stille spørgsmålet på os. Ikke? Og for mig er integration en to ting. Mm. Vi har altid undersøgt den ene vej. Vi har overundersøgt den. Og vi har faktisk næsten ikke kigget på den anden side. Øh, og den er jo afsindig vigtig. Altså alle, der arbejder med frivillighed, ved den gode velkomst, hvad den betyder. Mm. Så Asim, er det, du siger, når de her barriere, der findes, som både kan have med kulturel og religiøs, er du også inde på, diskrimination at gøre, ubevidst eller bevidst. Mm. Øh, når man så i størst grad er i stand til at overkomme de her barriere på arbejdsmarkedet og på uddannelsen, så er det fordi, at det skal man i situationstegn. Hvorimod, at barrierne findes også, når det gælder frivillighed, men der har man ligesom ikke øh, så stærkt et incitament til at, at forsøge at overkomme den. Ja, og, 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 den, og, der, og, og vejen dertil, ikke? det er jo også, jamen, så skal man, hvis man vil gøre noget ved det, så skal de organisationer, altså hvis vi bare kigger på frivilligt socialt arbejde, øh, og ser på et hvilket som helst organisation, der arbejder med etniske minoriteter, og så ser på deres direktion. Mm. Der er måske en eller to, hvor du vil se repræsentation. Det vil du ikke se alle andre steder. Alle patientforeninger, alle de andre steder, hvor der er frivillige. Alt, altså psykiske, whatever de har at gøre med. Mm. Der vil man se etniske minoriteter som en målgruppe er overrepræsenteret inden for sundhed og alt muligt andet i sygdomsstatistikkerne. Men hvis man ser på, hvem der får hjælp, eller hvordan ser organisationen ud osv., jamen så er de ikke til at finde. Øh, og de organisationer, der arbejder med minoriteter, jamen selv dem, deres direktionsgangene, er jo ikke repræsentativ overhovedet. Så, så det er jo et andet niveau øh, af problemstilling også, så hvis de ikke får plads, jo ikke fordi der er mangel på kompetencer, hvis, hvis, hvis de ikke får plads deroppe, så de politikker, strategier og værktøjer, der bliver udviklet, til gode ser jo slet ikke den her del heller. Mm. Så, altså, så, så det er både på praktisk dagligdags, men også jo højere op vi går, så er, er problemstillingen jo hele vejen igen. Ikke? Så det er forudsætningerne for, at man kan gøre noget ved det. 
Lige nu og her. Det Peter, synes jeg ikke er til sted. Du ligner, du gerne vil sige noget. Jamen altså, det, det er bare to, to bemærkninger, altså, mm. kan man sige, som reaktion til det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi prøver i kapitlet at, hvad skal man sige, øh, leve op til det, du siger, altså, med, at, at vi tager alvorligt, at det er en tovejsproces. Altså, på den måde, at man kan sige, vi kan i hvert fald ikke afgøre det ud fra de tal, vi har. Nej, nej. Altså, vi har, hvad skal man sige, vi kan sige noget ud fra statistik, og så er der nogle ting, som er, er vanskeligere at sige noget om. Det vi, det, vi er rigtig gode til at sige noget om, det er, hvad er niveauet? Eller synes vi er ret gode til at sige noget ja, om niveauforskellen? Det, vi er nogenlunde gode til, det er at sige noget om, hvor meget forklarer de her ressourcer så? Altså, fordi dem er vi gode til at måle, ikke? uddannelse, arbejdsmarkedsdeltagelse, helbred nogenlunde, altså hvis vi spørger, hvor godt er dit helbred, og tænker, at det er et nogenlunde godt mål for, hvordan ens helbred nu er. Men det er klart, altså, så er der noget tilbage. Mm. Og det er, altså, det er det, vi så har gjort, som jeg har gjort, eller som min bødestuderende Anders og jeg har arbejdet med, det er, som du siger, at kigge på det der med, jamen, hvor, hvor kommer folk fra i verden, og den måde, vi har opdelt på, altså ved at sige, hvad er den dominerende religion i, i det land, man kommer fra. Også fordi vi ved, at religion er noget af det, der kan skabe spændinger, også i, i Danmark for eksempel. Altså noget af det, som man kan sige, hvis man ser diskrimination, så er det virkelig noget af, de, noget af det, der kan, kan give ja. anledning til konflikter. Ikke? Vi skal... Dels forskelle i religion og forskel i, i hvor Men jeg synes, hvor I, I behandler er. det godt. Det mit svar er mere <laughs> i forhold til, hvordan virkeligheden derude også er. Ikke? Altså jo, jo. den del, der ikke er. Og særligt fordi, at der hvor jeg bliver sådan helt... Mm. Øh, hvor jeg står helt af, det er på konklusionsdelen, hvis jeg skal forholde mig til den, mm. det er det her med jamen, flere integrationsindsatser. Øh, jeg mm. synes, det er diametralt den modsat vej, vi skal. Altså, vi skal se mennesket, fordi lige snart vi putter begrebet integration, så bliver målgruppen en... Hvis vi skal have nogle nye frivillige... Hvis Asim, skal... Asim, kan, vi, kan vi bruge din, den her integration ja. til at komme hen til den her øh, underdagsorden? Yes. Fordi kan jeg høre, der er du lidt på vej hen. <laughs> ja. Fordi at du jo lidt stejler over, øh, dels over integrationsbegrebet, men også lidt over øh, den årsagssammenhæng, der lidt ligger over det her med, om integration i frivillighed også skaber integration alle mulige andre steder. Hvis vi nu fastholder, at vi behøver ikke tale om integration, men vi kan tale om deltagelse i det frivillige, om det også kan føre til større deltagelse andre steder i samfundet. Hvad siger du så til den præmis? Er det den vej, vi, vi er enige om, der er en sammenhæng, men går den den vej, eller er det egentlig er det omvendt, tænker du? Jeg ved det ikke. Jeg synes bare ikke, det er så romantisk, som jeg troede, det var, da jeg startede rejsen for 16 år siden. Det var for at være helt ærlig. Mm. Øh, Øh, selvfølgelig er man aktiv i sit lokale område, så har man flere relationer med andre. Øh, men der er, øh, og, og, og det modsatte er lige så meget gældende. Fordi du kan godt komme som minoritet, sidde i en skolebestyrelse, hvor alle andre sidder og snakker med hinanden, og du sidder udenfor, fordi du ikke lige er med på duberne for eksempel. Eller du er fodboldtræner i fodboldklub, fordi din søn eller datter går til fodbold. Og lige pludselig, øh, så, så længe man er, øh, øh, hvad kan man sige, inden for rammerne, så er det fint nok. Men i det øjeblik, man vil udfordre dem, og det gør alle frivillige, der har, efter de har fået noget lidt erfaring, så vil de jo gerne gøre sig gældende. Mm. Og når man så gør det, så tit og ofte, så som minoritet af oplevelsen derude, så får man ved, jamen det er fint nok, men du ved, ja, kend din plads, mm. uden at, at det er i talsat. Øh, og så 
bare gør det, du er sat til. Mm. Og, og, og det er den ene. Og når man så kommer ind også, så er der det her med, at lige pludselig er der kommet en med minoritetsbaggrund. Uh, det er eksotisk. Så, så bliver man en, en mellemgruppe imellem de bruger, øh, eller dem, man skal lave frivillig arbejde med, og øh, de rigtig frivillige. Så er man sådan en mellemting. Mm. Mm. Uh, Hans-Peter, kan du ikke lige inden Asim får lov til at gå videre? Altså, jeg tænker, I har lavet den her øh, præmis for jeres undersøgelse af en årsag. Mm. Så, så hvad er det, der ligesom ligger til grund for, at, øh, at den her præmis er der? Jamen altså, man kan sige, at det var noget af det, jeg var inde på før. Altså noget omkring, hvad skal man sige, teorier, som har, har vist sig gældende igennem meget, en meget lang periode. Altså som vi har meget god evidens for, at der kan være de der kontakteffekter. Men også, at de der kontakteffekter kan, eller afhænger meget af, hvilken kontakt man så har. Det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt, som, som Asim siger. Altså, det, det kommer an på, om det er god kontakt, man har. Det er jo ikke bare, at man kommer ud i... Det er jo ikke en... Det er jeg sådan set enig med dig i, at det er ikke en, nødvendigvis en indikator på, at, at noget, der er godt i sig selv, at man kommer ud i samme forening i første omgang. Det kræver, at man har noget meningsfyldt sammen med hinanden. Og jeg tror også i den forbindelse, at det er vigtigt, eller vi, vi er blevet mere opmærksom på os i, i vores forskning i, i det her, at når vi kigger på de her tal for deltagelsesraterne, så skal vi være opmærksom på, at de kan betyde to forskellige ting, når den er, er lavet. Altså, den kan dels betyde, at man ikke starter, men det kan også betyde, at man er mere tilbøjelig til at stoppe igen. Og det er derfor, man ikke har arbejdet frivilligt det seneste år. Man har i virkeligheden været derude, men så oplevede man, at det var ikke rigtig noget for mig, og så stopper man igen. Asim, tror du, der er noget om den forklaring? Det er der også. Mm. Øh, det er der også. Øh, at, at, øh, men samtidig kan jeg, jeg kan slet ikke lade være med at tænke på, øh, jeg, jeg havde lige sådan en, øh, jeg zoomede lige ud helt. Og, <laughs> Velkommen tilbage igen. Men, 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 men du sagde det også, fordi at, Tænk på de ældre, jeg har arbejdet med de sidste øh, tre års tid, ikke? og kigget på ældre organisationer. Øh, der er jo ikke nogen med etniske minoriteter der. Mm. Øh, det er jo ikke, fordi der ikke er behov. Det er ikke, fordi de, de, de ikke har været her. De arbejder her måske i 40 år osv. Men, 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 men de grupper er bare så øh, øh, samtømrede, og der er sådan en meget, der er en fast, sådan en, en, en kulturel forståelse af ting som de nye, der så kom, det er jo de nye ældre, mm. førstegangsældre, så når de så prøver at komme ind, det, 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 altså de, skal, de skal jo, at de møder rigtig, rigtig mange vilde ting derinde, altså det er og så, så ryger det ud igen. Man kan jo sige, det, det vi også viser typisk i vores ja. undersøgelser, altså hvis vi for eksempel kigger på aldersprofilen, det er jo, at vi finder frivillige i alle grupper. Ja. Altså, så det der med, at der ikke findes, der, der findes nogen, ja. ikke? Altså, de, der findes også mange ældre etniske minoriteter, der laver frivilligt mm. arbejde, også organiseret øh, foreningsarbejde. Så, så man kan sige, man skal også nogle gange huske i vores undersøgelser, når vi viser, at tallet er lavere i gennemsnit for en eller anden gruppe, så betyder det ikke, at der ikke er nogen. Der, der er bestemt mange, og der er faktisk også ret mange. Der er faktisk mange, går en femtedel, jo. Ja, ja. Så, så man kan sige, at det er også lidt en diskussion af, at glasset halvt tomt mm. eller halvt fuldt, mm. altså fordi... Øh, og så tror jeg også, det er vigtigt, altså nu, nu taler vi om det der med muligheden for, øh, eller at diskutere det her med, med diskrimination øh, før, og, og du nævnte det der med sådan bevidst og ubevidst øh, diskrimination. Altså det vi også nogle gange gør i forskning, det er at skille mellem statistisk diskrimination og smagsdiskrimination. Og det tror jeg også, vi skal blive klogere på for at forstå, hvad der er, der foregår. Altså er det noget med, at man ikke lige får spurgt, fordi man tænker, at det er nok ikke noget for, øh, for den her person, altså hvis, hvis man ser... Okay, det er en med indvandrerbaggrund. Det er måske ikke lige noget for, for hende at komme ned i, i genbrugsforeningen og være øh, frivillig. 
er, er det på den måde, eller er det fordi, man siger, man har en eller anden øh, præference for, eller man, man faktisk ikke kan lide, altså, at det er mere øh, hvad skal man sige, racisme, øh, der er tale om? Altså, det mangler vi også øh, at forstå de der mekanismer. Øh, hvad det er, der er tale om, og det tror jeg også kan være vigtigt for øh, at, at adressere det og for at, øh, at lave tiltag, som kan komme det til livs. Ja, nu, nu siger du, at glasset er halvt tomt eller fuldt. <laughs> altså, jeg har lyst til at runde af med at spørge jer begge to, øh, fordi tallene ser ud, som de gør, men er det et problem i sig selv? Og nu går jeg en dødsøn, en journalistisk dødsøn, for nu stiller jeg to spørgsmål. Eller er tallene et symptom på noget andet, som er et problem? Ja, jeg tror, vi har øh, tal repræsenterer, at der er et problem. Øh, øh, fordi at hvis man ser generelt på alle mulige andre statistikker også, så minoriteterne ligner faktisk meget majoriteten i det land, de bor. Så en, øh, i Frankrig, en, minoritet, en med minoritetsbaggrund, vil ligne mere øh, den øh, fransmands frivillige ting af min tese. Jeg har ikke lavet den, du mm. ved meget mere mm. om det. Mm. Og en i Danmark vil ligne mere øh, altså end sit etniske ophav så kommer man faktisk tættere på. Så, så ser man en med pakistansk baggrund i, Tyrk, eller i Tyrkiet og i Tyskland og i Danmark, så vil de faktisk være, der vil være det samme forskel, som der er mellem en, en, en med dansk baggrund og en med tysk baggrund. Så, øh, så det er den ene ting, at, at, at vi kommer til at ligne det samfund, vi er i, mere end øh, en, øh, en, en anden øh, ophav, man har. Ikke? Men samtidig, yes... Der er et problem og med governance. Ikke? Hvis jeg må bruge sådan kedelige, kedelige ord. Det må man gerne Så have. hvis vi skal arbejde med ESG'er her, så er det i hvert fald governance-delen, som jeg vil appellere for, at vi arbejder rigtig meget med. Både i, i hele det her frivillige sektor, både på ledelsesniveau og lokal organiseringer osv., så man bliver bedre i stand til at kunne rumme og frivillig arbejde blandt minoriteter er også meget, øh, fordi man er den første læge, eller man er den første det ene og det andet. Så lige pludselig så er man også øh, socialkontoret for, for hele netværket, ikke? oversæt gør det ene og det andet osv., osv., som også konkurrerer med. Altså den tid øh, er også en konkurrent i forhold til det etablerede frivillige arbejde. Hans Peter, halvt fuld, halvt tomt. Jamen der er jo, altså der er måske lidt to... Del, ikke? Altså det, det første del af spørgsmålet går måske lidt på, er, er der noget særligt ved civilsamfundet her i forhold til andre sådan, områder, som, som vi har målt eller kigget mere på i forhold til integration, altså uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet for eksempel. Øh, det, der kan jo godt tyde på, at der er et eller andet, altså vil jeg sige, som er, er specielt for civilsamfundet, fordi øh, vi egentlig har de her sådan, succeshistorier på andre områder, så måske det, det ikke går så hurtigt, i, øh, på civilsamfundsområdet, øh, hvis, hvis vi stoler på den, øh, den præmis. Øh, så jeg tror, vi skal begynde i hvert fald at være særlig opmærksom på at undersøge integration meget mere grundigt øh, på det her område. Øh, ja, og så, så kan man sige... Øh, ja, nu, nu, øh, hvad var det nu? Anden jeg spurgte halv, bare, om det var et symptom på noget andet, der så er et problem. Ja, jamen det, det, altså, det er jo lidt tilbage til, hvilken vej går årsagssammenhængen, ikke? Mm, mm. Øh, altså, det, det er, altså, jeg tror, man må sige, altså, øh, altså, altså jeg, jeg, vi er ret sikre, jeg tror, vi er mest sikre på, 
vejen, den ene vej. Altså, vi er ret sikre på det her med, at, at, at det kræver nogle ressourcer at blive en del af øh, foreningslivet typisk, og især hvis man skal ud og lave frivilligt arbejde, og sådan selv opsøge muligheden for at komme ud og, og bruge sin tid, uden at få penge for det. Altså, øh, det er typisk noget, man gør, hvis man har, har overskud. Øh, at der så, man kan sige, integrationseffekten den anden vej, altså, øh, kan, kan det sådan være med til at, at gøre, at man får et større netværk? Kan det være med til, at man lærer nogle nye kompetencer? Og så, så tror jeg også, man må sige, at det, det også øh, måske kan, jamen det er måske også, at det kan sende et signal til arbejdsgiver. Altså, hvor man kan sige, øh, det, det kan måske være med til, at man, man øh, hvad skal man sige, står lidt ud i forhold til nogle andre, hvis man på en eller anden måde kan sige, jamen jeg har også lavet den her ekstra indsats. Så det er også noget af det, vi skal blive meget klogere på. Altså, øh, er, er, det, er det noget, der ligesom gør, at, at, at øh, den enkelte indvandrer typisk øh, får nogle nye kompetencer, eller eller øger sit sociale netværk, eller er det noget, som primært måske påvirker arbejdsgiver, hvis vi gerne vil blive klogere på det der med, at det er en vej ind til, til arbejdsmarkedsinklusion. Der er jo den mulighed, at arbejdsgiver ser meget positivt på det, for eksempel. Ja, de kigger jo ikke så meget på, om jeg har været frivillig lektiehjælper i den lokale tyrkisk klub, eller i Tostrup Gård, eller jeg har mm. gjort det i Rød Kors. Altså, det, at jeg har været lektiehjælper, er, er det væsentlige i mm. det. Ikke? Mm. Det er den ene del, og det andet er også, jeg tænker... Nu har man været som minoritet, altså Danmark har haft minoriteter i hvert fald 50 år nu, mm. ikke? og temaet har også været top altså, over hele tiden. Nu har man også en forståelse af, hvem målgruppen er, mm. osv. Så, så, så det her med, at man kommer til at lære den bedre at kende, eller man kommer mm. længere ind, osv. Jeg tror, at den, 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 den er, mm. altså, der er masser af data, der er ja. så mange rum, der er... Og, og så videre, og så videre, ikke? Og, og selvfølgelig ikke er underkendt, fordi helt lokalt, mm. det at jeg kommer ind og møder ti andre, så når mit barn går i skolen på vej, kan jeg lige hilse på tre andre. den lokal tilknytning og så videre. Det men det er, er meget, hvis jeg lige må tilføje det, ja. altså, det er jeg meget enig i, og jeg, nu var du lidt efter mig, måske i starten med, at jeg havde måske sådan et lidt rosenrødt billede på møderne, eller sådan et rosenrødt billede på civilsamme. Det det ved jeg ikke helt, om jeg synes egentlig, jeg nødvendigvis har. Altså, jeg, jeg tror sådan set, det er meget vigtigt pointe, at, at vi skal måske begynde at, at faktisk tage, tage, tage det endnu mere alvorligt, at, at hvad skal man sige, det kræver en stor indsats at komme og, og få adresseret de her, hvis, hvis vi siger, at der er en eller anden form for, for problem. Og det sagde begge øh, to. Ja. Mm. ja. Altså, du får... Øh, et Sidste mulighed på, Hans Peter siger, at man skal tage det mere alvorligt. Der er nogle mm. ting, vi skal vide noget altså, mere om. Altså det skal man også huske at sige, der bliver jo gjort kæmpe indsats oh, yes. rundt omkring. Ikke? Altså det skal man altid huske Men at sige. Men hvis vi skal gøre det endnu bedre. Ja. Altså en chance, hvad skal, hvad skal der så gøres, hvis vi skal komme, som du siger, vi ved det hele, så hvis vi skal blive endnu bedre? Så skal vi gå væk fra at arbejde med integration, men vi skal gå ind og arbejde med frivilligfagligheden. Vi skal arbejde med mennesker, motivation osv., så hvis vi prøver at fjerne integration og dermed hele den der farvede debat og samtale, så gør det meget, meget lettere. Og derfor indsats i forhold til governance-delen øh, på øh, de frivillige foreninger. Og med de her ord, så siger vi øh, tak for i dag. Og tak fordi I kom, Asim og Hans Peter. Der er noget at tænke over. Øh, til dig, der lyttede med. Jeg håber, at du bliver klogere. Og øh, den her podcast er jo baseret på bogen Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Det spørgsmål har en række forskere nemlig brugt en hel bog på at svare på, og den her serie dykker ned i nogle af bogens temaer, 
Jeg håber, at du vil lytte med i de kommende afsnit. Mm-hmm.